Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Välkommen till lunch med Lisa, Queen Blomberg. Tack. Hade du levt i USA, då hade du hetat så här Black Queen eller något. Ja, oh, definitely. Eller hur? Mm. Varför får man inte säga så i Sverige? Eller varför? Det känns konstigt. Jag har jättemånga släktingar i USA som använder just Black Sheep Queen och Black Queen och... Faktum är att varför jag har Queens lite som epitet för att min farmor hette Queenie. Hette hon det? Mm. Men det hennes namn. Det var hennes förnamn. Mm. Gud vad häftigt, det skulle man vilja säga. Ja, och jag är jättelik min farmor till utseendet så att alla tycker att det är gud så lik farmor. Så då tyckte jag att då tycker jag Queen blir så bra. Mm. Så känner jag en kvinna som köpte en mugg till mig en gång som det stod Queen of fucking everything och då tyckte jag att det blev så himla bra. Queen of ja. Det är bra. Queen, drottning. Mm. Är du drottning hemma? Mm. Mm. Är du drottning över dig själv? Ja. Jag är nog mer kung tror jag. Hemma. Okay. Ja. Uh. Min man är mer drottning hemma. Ja. Just. Men du vet det där har jag märkt. Det är allt mer kvinnor. Det där är ett intressant fenomen faktiskt. Det är allt fler kvinnor i dagens samhälle som kanske har lite ett eget liv eller mm. någon sorts egen karriär man ska säga som tar till sig sådana manliga livsstilar som mm. våra pappor hade eller hur? Ja, men lite så är det nog faktiskt och i och med det att jag var själv med min mamma så min mamma var egentligen både min pappa och min mamma, jag hade ju en pappa men jag träffade inte honom så jätteofta så då blev det att man blir lite självständig, går sin egen väg. Och Björn då som kommer från en familj där det har varit riktigt så här mamma, pappa, barn och syskon. Mm. Och man har gjort allting enligt traditionsenligt och hur saker och ting ska vara. Han har ju blivit lite mera, ja men så där måste det ju vara. För så har man ju alltid gjort det. Det finns inga måste för mig utan då blir det lite mer att jag tar kommando. Ja men nu gör så här. Ja, du bestämmer. Ja, Machiavelli. Första, jag bestämmer också. Mm. Fast nu för tiden kan ju i och för sig drottningar bestämma. Vi ska ju inte vara så. Och det där med kung... Jag vet att du gillar kungahuset. Nej, nej, men du har ändrat det lite. Jo, men jag gillar kungahuset. Jag har inte ändrat mig. Jag tycker det är jättespännande. Jag satt och lyssnade på... Alltså på Aftonbladet så har de någon sån här omkungafamiljen i samarbete med Svensson. 
Nej, inte. Jag satt och lyssnade på det igår. Och då handlade det om Chris. Han har svikit Madeleine igen. Därför att han kommer inte till Sverige nu på nationaldagen för han hade möten inbottare <laughs> så det var så här jättekastigt att han kan komma till Sverige på nationaldagen oh. för att han, det var viktiga finansmöten som inte han kunde avbryta <laughs> men han måste tycka hemskt att komma in i den här världen <laughs> jag tycker det är så här jag älskar för det finns ju alltid någonting ja, det finns ja, och sen så vet man att alla kungahus genom alla tider har ju fyllt av skandal det var ju ja. mer spännande Bibeln, det hände ja. ju alltid Kungafamiljen ja. Så nu väntar jag bara på att Chris ska hitta på massa skit liksom. Jag är Men helt är säker på att han kommer göra det ja. Fast Daniel, han kommer ju Nej, Han är så jävla präktig men ja, han, är, men han, är ju, han är ju så, han lever som man ska ta pappa Jo men med, med tanke på att jag tror att, med det, att Han har ju fått en njuret av sin pappa Så tänker jag så att han har lite en annan Livssyn, ah. han tar nog inte Livet för givet Samma, så att han är nog tacksam för allting han har och får. Så att han känns mer stabil och ja. Christian är lite härboy. Ja, vi följer hem. Ja, ur det perspektivet är det kul att kunna mm. Det är inte lika roligt att läsa om politiker som gör bort sig. Men så måste jag bara förberätta för jag skulle åka till New York en gång och du vet som gammal sasspadda får man ju ibland åka businessklass och ja. sen kom dit och kände alla gaten och så hade jag bara laddat upp med alla skvalletidningar som skulle läsa hela vägen till New York så var svensk damtidning och hänt i veckan och alltihopa. Och så satt jag bredvid prinsessan Mandelén Du fick inte läsa korsor Jag försökte lägga in en skanorama så här Och försökte för hon hade vid sin liv Fakt närma sig Men det var liksom inget bra Så att jag kunde inte läsa Nej, det är lite pinsamt. Hej du, jag sitter och läser om det. Ja, precis. Det här det. stycket stämmer det. Kan vi få lite rättelse? Åh, oh, herregud. Ja, oh, Queen, Kungahuset. Ja, mm. oh, roligt prins. Jag gillar Kungahuset, det är kul. Men mm. jag tror liksom inte på monarkin, inte på det sättet. Nej, nu är det inte man tror på nu för tiden. Nu börjar man komma i det läget att man tror på Robert Lindy Kramfors ungefär. När vi politikerna... Du kan inte Robert Lindy Kramfors. Nej, du såg det på mig. Ja, du såg det på mig. <laughs> Robert Lindy Kramfors sketch. Hass och Tage. Är det? Ja, det är så att... Du vet, de var ju enda roliga vi hade under den här homo-sovjetikus-tiden. Så här, 60- och 70-tal i Sverige. Allting var så tråkigt. Vi fick inte köpa mellanöl. Och, ja, det fick vi köpa fram till 70-talsmitt. Men sen fick vi gå på system och vi fick inte köpa alkohol på helgerna. Vi fick inte, dan- vi fick inte vicka på rumpan. Nu har man ju äntligen haft ett dansförbud. Vi fick inte äga våra egna telefoner. Och då de enda vi hade liksom, som var livlinan ute i världen, det var Hasseltage. De gav oss lite glädje. Och de hade sketch om Robert Lindy Kramfors. Det var någon man kunde tro på. För han fanns liksom. Om man inte tror på guden, att man tro på Robert Lindy Kramfors. Ja men Sverige var ju förvidrigt på 70-talet. Jag, dels har jag varit I, jag flyttade till Sverige när jag var 13. Det måste ha varit 78 eller sånt där. Och sen åkte jag till Sverige någon sommar då och då. Och då åkte jag till min mormor i Norrland och bodde hos henne. Mm. Och alltså det fanns inte mycket att titta på tv här i Sverige. Nej. Det fanns barnprogram 15 minuter. Man väntar på en klocka som tickar så här. <laughs> ja, och sen stod den 18 och 15. Och så kom det rumänska klippdockor. Och sen 18 och en drutt och en krokodil. Ja. <laughs> och sen var det slut. Ja. Själv man tittade på Scooby-Doo. Och ja, det, det, det hade vi på jularna. Då kunde man få se lite tecknat. 
Dels på julafton, sen kunde det vara så här vinterlovsmorgon eller vad det hette. Då var det lite tecknat. Uh-huh. Och då kunde det komma något litet klipp på Scooby-Doo. Och det, det var, var ju... lyx. Nej men det är ju det som är så sjukt. För det var ju verkligen mitt första krock med svensk tradition. För när första julen i Sverige, det var ju när jag var 13. Mm. Och då i USA, varje lördag då tittar man på barnprogram. Man vaknar på morgonen man hämtar skor med flingor, satte sig och tittade på Channel 13 som vi tittar på och då höll det på ända fram till nu och då sa mamma, nu är det nog, nu stänger vi av tvn och skulle vi gå ut och leka. Ja, det, det, liksom, det här var ju min vardag sen på julen förbudet med tv. TVn åkte inte på en enda gång. Så när vi kom till Sverige första julen så har mamma övertygat mig om att jag ska vara tomten. Så jag fick ju klä ut mig till den här bruna tomten då i Östersund. Såg ju inte klok ut. Tjej, brun och tomte. Och sen så, och sen så kommer vi med julklapparna mitt i Kalianka. Tror du att det var populärt eller? Att du får inte stå i vägen för tvn. Och det var alla vuxna sitter och kollar på texten. Alla barn den enda religiösa religion nu Det Kalle, ni får vänta Så tomten fick göra en usväng Och komma tillbaka Ja, oh, gud vad roligt Men du, så här i Sverige Får du frågan, så här, var kommer du ifrån? Hela tiden Du får det? Ja, ja. Det är helt sjukt Men vet du, jag har funderat lite på det där Vissa så tror jag att de frågar mig vart jag kommer ifrån därför att jag är brun. Men vissa har inte ens tänkt på att jag har en annan färg bara undrar vart jag kommer ifrån. För att de bara är nyfikna. Ja, exakt. Ja. Ja, men kommer du från Stockholm eller... Och, för det, och, det, eller om jag säger ordet till gummi så frågar ja, man, var kommer du ifrån? Liksom, så blir det Norrland. Så, så att, ibland så frågar man bara, liksom, var kommer du ifrån? Och inte funderat på mitt ursprung. Men sen är det en del som frågar fundera på ursprunget. Det är ganska vanligt. Du frågar mig aldrig mig var jag kommer ifrån. Aldrig, jag har aldrig fått frågan. Nej, jag brukar få berätta så här, om jag har rötterna och Ungermanland och sen när jag flyttat till Stockholm. Men för jag ser väl inte ut som jag skulle komma någon annanstans. Nej. Men jag skulle ju kunna komma från Holland eller Ryssland eller Polen. Polen. Men det är ingen så för mig. Kommer du från Polen? Alltså jag skulle gissa att du kommer från Island faktiskt. Island? Ja, du sitter i Island. Så Island? Ja, de är jättevackra i Island. Är jag vacker? Ja. Gud, jag <laughs> Nej, men alltså jag, men jag har lite blandade känslor för det där. För jag tycker samtidigt... När man kommer till USA så frågar alla liksom vart man kommer ifrån. Mm. Men då är ju frågan inte baserad på hur du ser ut. Utan därför att alla kommer någonstans ifrån ja. så folk är nyfikna. Men jag, jag kommer inte ihåg vad han hette. Men en av chefsredaktörerna före detta för Dagens Industri när jag var som flygvärdinna. Han frågade mig, han höll på med sån här etnisk forskning på vad folk hade för olika etniciteter mm. så han frågade vänligt om han kunde få gissa vad jag hade för blandningar i mig mm. vilka olika blandningar jag hade och han satte, han satte allt 98% procent. Mm. han kunde till och med gissa att det fanns alltså att jag hade lite finskt fick han med mm. att jag var nordamerikansk indian fick han med att jag till och med i och för sig det är inte så jäkla svårt att gissa men att jag kom från Västafrika då. Fast jag gissar att du har något vitt i dig. Ja men det, det, du, det, det du ser finska. lite halvvit ut. <laughs> det är bara att jag blev ju fan regnar hela tiden. Det är jättevit nu, det är ja. inget kul. Ja. Så är du vit i sättet? Du är jättevit i sättet. Mm, jag vet, det säger mina släktingar som tycker jag är den konstiga kusinen från Sverige. Ja det förstår jag. Mm, du gör ju allt sånt där som vita gör. Det är bara för att jag är lite provokativ. Mm. 
Faktiskt, det är mitt sätt att provocera. För folk förväntar sig annorlunda. Mm. Alltså jag gillar... Jag tycker det är spännande med mitt kulturella arv. Men jag vill inte att någon ska ta för givet att det ska vara på ett visst sätt. Alltså, till exempel, jag älskar surströmming. Mm. Vem det är det. har jag jättesvårt att älska måste jag säga. <laughs> ja. det tycker jag Men då har jag ju lärt mig att tycka om det För att för mig är det ju lite coolt Att kunna tycka om surströmming Lika väl som jag snusat i 26 år I mitt liv mm. alltså, var ja, en... Det känns osvart Ja exakt Det är ingen som förväntade sig I alla fall nu snusar ju så många Men när jag började snusa 1979 då för jag hade ju bara bott i Sverige ett år när jag började snusa du vet sen bakade priller och stoppade i munnen mm. flyttade ner till Stockholm och bara en brun tjej som pratar norrländska som snusar mm. det var jättekonstigt ja, mm. det är ju det mm. därför att vi har ju våra föreställningar om vad man ska göra när Exakt. man har vissa utseenden och vissa Exakt. för det, jag valde ju fish tacos nu till lunch <laughs> Fish tacos det, är ju, det har väl aldrig serverats i Sverige Under min barndom och sådär. Men jag blir så glad när sånt kommer in I, i min kultur För jag, jag är ju som din brorsa Din brorsa bor i Florida eller? En, ja, en utav Du har en miljard syskon Men du, nu kommer du in på ett jävligt spännande ämne här mm. för jag, jag tänker så här. Du vet det är ju så himla mycket diskussioner kring invandring i Sverige Och alla människor som kommer Nej, det från Gud <laughs> Och då tänker jag så här, jag flyttade till Sverige 1900, ja, där på 70-talet, slutet, mm. mitten av 70-talet. Vet du vad det fanns att äta i Sverige då? Festmåltid var grillad korv med räfflad pomfrit. Ja, det fanns skogaholmslimpa, det fanns hushållsost, det fanns... Avokado gick inte Nej, att komma över. Det fanns inga mangos. Man kunde hitta en ananas som vanligast på burk då. Ja, burkan. Jag tror ja. färsk tror jag aldrig hade. Nej, jag kiwi tror... hade jag aldrig sett. Ki... Och när kiwi kom, det kommer mamma till mig. Hon var urlycklig när hon hittade sin första kiwi. Ja. Så att matkulturen har ju förändrats något otroligt. Ja. Restaurangkulturen och ja. alla spännande butiker och allt man kan hitta. Det har ju hänt så mycket. Man har ju bara talat om det här dåliga hela tiden. Men gud vad det har förändrats mm. på de här åren. Ja, men mycket av vårt sätt att umgås. Ja. För att... Alltså... Hej mamma, nu kommer du att lyssna på det här. Så här men jag såg ju aldrig min mamma och pappa gå ut och äta frukost med polare. Eller mm. knappt lunch. Det var att man var på kontoret mm. eller på den arbetsplats man var på. Men idag så finns det ju ett, på något sätt ett sätt att umgås med andra människor som vi har lärt oss ja. av folk som har kommit hit. Jo men det var ju så på helgerna som min mamma förfärades av så himla mycket var ju att vodkaflaskan åkte fram på bordet ja. på lördagkväll och så åkte det fram en tuttifrutti eller portello eller vad det var ja, för läsk som åkte fram. Det fanns inga isbitar och så Nej, drack man så här mycket is. vodka och så här lite läsk och Men, så blev man jättefull. Det, det fanns inga is. Det inga isbitar. Ni grej att vi har börjat göra is. Man var så på Bill Cosby på tv på Cosby familjen där. De hade is. Man bara, och det där vill jag ha is. Ja. Och mamma köpte små plastpåsar med små hål i. Man kunde fylla på och frysa till isbitar. Det var ju magiskt. 
I det där lilla fryspacket Stod i kylskåpet Så fick man en drink ja. Så fick man en liten stackars itsbit I bästa fall som låg och flöt Så smälte ja. efter 30 sekunder Förstår du så här ja. vad, vad glada vi ska vara För att det kom hit med, med lite Finess ja, eller hur? Saker. Skitäckliga groggar Nu fick inte jag dricka sånt Men min mamma hon tyckte det var hemsikt Det gjorde du väl ändå Ja, <laughs> oh, kanske jag gjorde Häxblandning Häxblandning, fast det var när vi blev lite äldre mm. Då, alltså, Jag såg så gammal ut Så jag fick ut på systemet när jag gick nian Aha, nu, ja. Men nu ser ju inte alls gammal ut Jag ser likadant ut som en påsar under Men det är Ja det är ganska intressant mm. För du är ju farmor nu Och mormor mm. Du har tre, tre barn mm. Känns det konstigt Ja det är jättekonstigt Framför, alltså Först i början så tyckte inte jag att det var så konstigt Men nu när de ropar farmor mm. <laughs> Det är jättekonstigt Och de tycker du är gammal Nej, nej, känner... nej, de tycker inte att jag är gammal Det är klart de tycker Nej, det tycker de inte alls Jo, <laughs> nej, det tycker de, de tycker inte. du är Nej, det gör de inte <laughs> Men alltså, de tänker så här Åh, farm, ja men om några år när, Nu för de är små nu, de är mm. två, tre år Två, sådär Men tänk dig om de är sju såhär, då kommer de med farmor Du har rynkor eller farmor Fast du kommer ju känna dig som 23 eller 27 Eller 29 hela tiden Alltså, nu gillar jag ju att vara gammal Fast, är du gammal? Nej, men jag gillar gamla människor. Ja, varför gör du det? Därför att min mormor var det bästa jag visste hon var gammal människa. Men många gamla är så tråkiga också. De är mm, så sura och bitter. Men det finns ju två sorters gamla människor. Det finns de bittra och då finns de som har levt liv och har jävligt spännande livsöden. Mm. Dela med sig. Ja. Dela med sig gamla. Ja. Mm, mm, det är bra. Mm. Är du fåfäng? Mm, ganska. Inte alla människor där. Jo, men alltså, jag tycker det är fint att vara fåfäng. Min, mm. man, min man är fåfäng på riktigt. Mm. Han är riktigt fåfäng, men jag tror att många människor... Det beror på hur man definierar fåfäng. Men för fåfängen för mig är ju ingenting negativt. Utan Nej. för mig är det lite grann att bry sig om hur man ser ut. Hur man mår. Att man försöker ha ett så bra liv som möjligt. Det är för mig att vara lite fåfäng. Mm. Det är det för mig också. Ja, och att få komplimanger. Uh-huh. Det är någonting som är kul ju. Ja, men eller hur? Ja. Svenska män måste bli bättre på det alltså. Ja men svenska överhuvudtaget. Ja. De har en del att lära när det gäller den biten. Ja. Jag ger jättemycket komplimanger för jag tycker att vi pratar så himla mycket gott om varandra ibland men vi glömmer bort att berätta för det de, det berör. Ja, visst är det så. Ja. Det är någon gång när de fyller 30, 40 eller 50 och får några ja. år till så det där håller jag med om. Och jag kan tycka också att man, den här kulturen med att vi hela tiden sätter upp ja men nu när vi, det finns Instagram och allting man kan trycka på en hjärta eller en ros eller vad fasen det är som ska liksom, ja oh, jag gillar det. Mm. Det är en form av komplimang. Men det är mycket roligare att höra den i rummet där man är. Jättemycket roliga och, och jag tycker på tal om det här med min man och hans traditionella familj och det är återigen det där som man ser den här lite jantelagen det är lite fult och var lite få för man får inte vara lite för mer det ligger fortfarande tycker jag i den här svenska traditionen för jag vet att jag älskar att lägga upp bilder på Instagram både på mig själv och lägga upp selfies och jag är 52 år, man ska inte lägga upp fett selfies när man är 52 men jag gör det ändå och du vet Björns familj, de blir galna på mig. 
Alltså de ser allting jag lägger upp men de tycker jag är hemsk. <laughs> men men fast, ja, fast jag kan förstå dem. Mm. Därför att de tycker det är provocerande. Ja, alltså människor så här har det ju blivit av någon anledning tycker jag. Människor som bryr sig lite om sig själva mm. eller bryr sig om andra de har blivit lite för mer än andra tycker en del. Mm, men så är det ju inte. Nej, det är väl nästan tvärtom. Mm. Att alltså, bry man sig om, om sig själv. Det är ju ett sätt att bry sig om att ta hand om sig mm. själv. Att ta hand om sin kropp mm. och vårda sin kropp. Det handlar om två saker. Dels att man bryr sig om sig själv. Mm. Man bryr sig om sina anhöriga. Mm. För nu har ju barn, barn ju mer du bryr sig om själv desto längre kan du hänga med dem. Exakt. Man bryr sig också om att vårda sig själv till det här som folk skulle kalla ytligt som jag ofta tycker, fan man ska ha skor på fötter när man flyger, det är ett kollektivt transportmedel ja. man måste visa lite respekt det är ett sätt för mig att bry mig för all... skulle jag själv sitta i flygplan då kanske jag skulle sitta i pyjamas men nu försöker jag liksom tänka på att det är med människor där och det är också att vara fåfäng ja. att bry sig och det är det här som är säkert intressant för jag tänker så här om jag nu, till exempel nu har jag om, alltså jag har ju slutat jobba med det jag jobbar med och nu vill jag jobba med hälsofrågor, jag vill jobba med välmående och då kanske jag behöver bygga upp mitt varumärke och då finns det vissa kanaler man kan jobba i jag måste ju visa att jag mår bra ja. i mina sociala medier för att det ska finnas en trovärdighet i det jag jobbar med och då tycker jag att då får man ju också tänka lite längre näsan räcker att förstå. Men varför lägger hon det här? Varför berättar hon det här? Vad är det hon vill förmedla? Mm. Men det är liksom... Så att ibland tycker jag att folk fastnar i sina egna värderingar och utgår alldeles för mycket ifrån sig själva och sina egna sätt och sina egna erfarenheter istället för att säga men ha, men hon är ju där borta. Mm. Varför gör hon det där? Aha, men det kanske hänger ihop med det där. Mm. Men man utgår ja, alldeles för mycket ifrån sig själv hela tiden. Ja, precis. Ja. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mm. 
Ja, men du ska jobba med hälsan nu. Mm. Från att ha varit världens bästa stjärnsäljare och sådär, projektledare. Så ska jag sälja projektledare, flygvärdinna. Ja, fast inte världens bästa flygvärdinna. Jo, jag var världens bästa var flygvärdinna. Oh, Gud, jag men har så mycket. Men SAS. SAS är aldrig bra. De har aldrig världens bästa flygvärdinna. Men eftersom du inte gillar SAS, då kan ju du förstå hur lätt det var att framstå som världens bästa flygvärdinna. Ja, det är sant. Det är faktiskt sant. Jag förstår det, jag förstår det. Hade jag rest med det hade kommit till Det hade du faktiskt. Det hade du Faktiskt. Och nu ska jag bli världsbäst på hälsa. Ja. Nu vill jag jobba med hälsokommunikation och nu vill jag jobba med medmänniskors hälsa. Så jag håller på att utbilda mig till PT. För att du lyfte din feta rumpa ur soffan ja. och börjar vårda din kropp. Ja. Och, det, och det krävs bara egentligen att man reser sig. Ja, och det jag märker dock är att det är lätt att resa sig. Mm. Det är lätt att komma igång. Mm. Men det är inte alltid så lätt att hålla kvar Nej. tills man har fått in de nya vanorna. Mm. För mig var det att jag fick en utmaning av min, en av mina chefer som jag hade på en arbetsplats och eh, han trodde väl inte att jag skulle kunna springa en mil en gång. Nej. Och då var jag ju tvungen att bevisa det. Ja, så det var ju hela jobbet att titta på när jag min första mil. Ja, men att springa en mil är inte svårt. Nej, men för mig var ju jag hade ju sprungit tre kilometer innan och höll på att dö. Mm. Så för mig var det en utmaning. Mm. Och när jag kom i mål, du vet, och det var det här som jag tyckte var så fantastiskt. För att då är man hos en arbetsgivare där både kollegor, chefer, alla är jättenyfikna och har varit med hela resan och peppat och uppmuntrat. Mm. Så jag var så hög på mig själv när jag kom i mål. Så det första jag sa var att nu ska jag springa maraton. Mm. Och så där det börjar. Men hur kan man? Alltså seriöst. Det är man så dummast när man slår av dem och så springer ett maraton. Det är helt gal. Varför ska man göra det? Därför att jag tänkte så här, känner man sig så här bra efter en mil, då kan du ju tänka dig hur man känner sig efter maraton. Det var precis ja, det. Varför just så uthållighetsgrejer? Jag vet inte. Därför att för mig, jag har ju tittat på maraton så många år när jag gått här i Stockholm. Och jag vet en kompis som heter Karina. Hon och jag brukar alltid köpa en flaska vin och sitta så att jag tror det var lite det här för att man har själv alltid sagt att det är bara galningar som springer marer och aldrig i livet och så kände man, men gud det är faktiskt möjligt att jag skulle kunna göra det mm. sen var det ju rätt tufft första maran var ju tuff det är lättare nu när man har gjort några Ja men för du håller ju på med så uthållighetsgrejer mm. du, du, Jag är ju lite anti mot de där uthållighetsgrejerna Du, du vet, jag, varenda jäkla arbetsplats har ju så här Nu ska alla springa det och nu ska alla hoppa dit Och nu ska alla göra det Fast jag börjar innan alla andra Ja, ja för nu det jag pratar Nu är det för vanligt mm. Nu är alla tre atleter eller crossfittare Crossfit Vad är, <laughs> vad, vad är det egentligen? Jag vet att det är att man testar flera olika saker Nej det Högintensiv styrketräning skulle jag vilja kalla det för Men jag är ju sjukt stark Du är ju jätteuthållig Och jag är jättejättestark ja. Jag kallar inte för någonting Jag går ut till något ställe så lyfter en stock Ja Typ Ja det är ju att vara skitstark. Ja, och det där har inte jag, jag inte hittat på någon namn för det. Måste man ha namn Men du har ju inte schampo heller, du har Nej, en sopa i håret. Men måste man ha namn för allting sånt där som har med rörelse att göra? Ja, för att det är väl ett sätt att få folk intresserade. Folk vill ju... Är det så? Nej, men jag tror det. Det är folk dumma i huvudet alltså. Ja, jag tror det. För min exman, han var ju en sån här när vi var gifta. Och det här är ju 25 år sedan- 
Då tyckte han träning var att bära stockar, däck, hinka fyll med vatten som han körde biceps curls. Det var grannarna här i restaurangen snickrade. Ja, och så hoppade han runt och sådär. Mm. Och numera är ju det sån här military training. Ja, men ja, nu du har ditt namn. Ja, precis. Ja. Ja. Och, och då helt plötsligt så blir det populärt. Ja. Och det var det jag skulle komma till att jag tror att man behöver döpa det till någonting för att man ska kunna dra till sig folk. Det ska vara lite man folk där. måste ha ett koncept. Ett hype, ett koncept. Mm-hmm. Det är pilatesbollar och det. Ja. Ja, jag vet. Och, och det där, jag tror att det är det jag blir lite ant emot att man behöver de här koncepten. Men när du säger det så kan jag förstå att folk kanske kanske behöver det för att känna tillhörighet. Är det lite? Man vill tillhöra mm. en klubb. Man vill liksom vara Till scout. Grupp, man var en del av en människor. Ja. Mm. Och så är det lättare att sälja in att bara säga att man ska inte röra på sig. För det är egentligen, det jag försöker göra, det är ju bara att efterlikna ett rörelsemönster. Jävlar vad det snickras här i restaurangen. Mm. Ett rörelsemönster som man har haft genom människans historia. Liksom att gå och hämta sin mat. Eller att liksom tillred. Jag, jag föraktar folk som har elvisp till exempel. Jag tycker det är för, för allvarligt. Vi gör för hand. Jag är klart att jag för äh, du skojar. Nej, men... Man får ju ont i armen. <laughs> ja, så du kan köra liksom... Ja, de blir på cykel. Du vispar lite grann. Nej, men jag är förraktig. För du tänker så här, men det är ett handikapphjälpmedel. Någon gång i livet kommer jag kanske behöva en elvisp. <laughs> ja, men så du kan ju göra maringer med vanlig handvisp. Nej, men maringer äter inte äckligt. Det är bara socker och ägg. Det är skitäckligt. Oh. Nej, men... Ja, så det är konstigt konceptet folk är ute efter de vill tillhör, mm. man vill vara en friskis och svettis människa eller man vill mm. vara en och det märker jag ju också nu när jag jobbar som tränare på friskis och svettis det är lite så här när man träffar folk ja men antingen är man en satsmänniska eller så är man en friskismänniska eller så är man en balansmänniska och man hör att det ligger värderingar i vilket gym man väljer att vara mm. på så man är ju så okool när man går på friskis kan jag ju säga Fast det är en bra folkrörelse. Ja, fast man är inte cool. Man är cool om man går på balance där man får rena handdukar. Man inte behöver släppa med sig det själv. Men då är det, för att det är förmodligen dyrt. Ja, det är Och då blir det ett urvalssystem. Ja. Det jag... Friskis är till för alla, det säger de ju. Ja, men så det jag håller på med mm. det är ju totalt okult. Att gå ut i några gamla sunkiga kläder som jag har lånat av min löpande man och bara bära stockar och, och pinnar och, och rulla stenar i skogen. Eller egentligen ser det ganska coolt. Ja, eller det är bara för att man är, det är bara ett bra sätt att försöka likna eller försöka gå. Men du har ju disciplin, du kommer ju ut på egen hand. Jag tror ja. många av de här som tillhör ett gym de behöver det där för att man ska komma till någon som, till exempel jag, jag har ju träningspass på onsdagar. Och då är det nio personer som är alltid med på det passet. Och fem av dem är alltid samma återkommande. Mm. Och så är det fyra stycken som brukar vara lite olika. Och de kommer vecka in och vecka ut. Därför att det finns någon som tar hand om dem. Det är någon som har gjort ett program. Det är någon som piskar på. Mm. Och, och vi gör massa olika varje vecka. Och jag tror att det handlar om det här att det är mycket lättare när man har hjälp med att driva på så att man får det gjort. Men när du talar om för dem som kommer mm. att du håller på med triathlon så måste ju de undra, för du ser inte ut som du håller på med triathlon. Det ser ut som du äter chips i soffan. 
Nej, men du förstår vad jag menar. Ja. För bilden av så här långdistansare. Det är sen mager. Det är ju att din mager speta mm. som är blek och ämlig och liksom lever på tre korslagda böngrodda mm. ett glas vatten. Mm. Men du, du, du ser stark ut och frisk mm. ut. Jag vet, alltså det där är ju lite störande. För jag var på väg till Bosön eh, en dag. Och så var, hade jag min Ironman-ryggsäck och så var det en svensk vit man i 55-årsåldern som sprang i kapp mig och frågade Men är du en långdistans tretlet? Jag bara, ja. Han var inte du lite väl stor för det? Ja. Så han. Uppenbarligen inte var mitt svar. Ja. Så att, ja. Det är klart, om jag skulle vilja ha fantastiska tider mm. så kanske jag är för stor. Men samtidigt så sitter det ju inte där. Att vara långdistansare sitter ju i huvudet mm. och att du har en stark kropp som håller. Mm. En av Sveriges absolut bästa triatleter, hon väger 72 kilo. Det är mm. mycket för en triatlet. Mm. Och hon är silvermedaljör, svensk silver, Annie. Så att... Jag tycker folk har fördomar kring hur man ska se ut för att man ska vara hälsosam och må bra. Ja, för det, jag får alltid, när jag går in på gym, då kommer alltid någon sån här speta fram. Ofta kvinnor faktiskt. Ja, och hemskt nog. Och, och säger så här, ja, du, jag tänkte jag bara skulle visa dig hur man gör när man gör den där grejen och den där mm. grejen. Och så bara, men snälla du, så här, jag kan lyfta liksom 120 kilo i markgrupp. Mm. Det är lugnt, det, jag kan det där. Men då för att man inte ser så... Att man inte har tränat för att liksom bli smal i kroppen mm. så tror de inte att man är stark eller klarar saker. Och för nästan alla hälsoråd i tidningar, på löpsedlar, i media så så här. och också kurser och konferenser har ju fram till nu egentligen mycket handlat om att hålla kroppen i trim och det där BMI. Det är det värsta måttstocken som ja. finns i världen. För det säger ju ingenting om muskelmassa och bygg. Och så tror jag att, som i, jag tror att genetiskt, alltså vi, min pappa, han är gammal proffsboxer. Min pappa har stora ben, stora ja. rumpa. Han är satt som fusan. Och, och vi är det i min familj. Ja, men det är som jag och min son. Vi brottar på min pappa. Vi kan titta på ett par hantlar och musklerna växer. Ja, exakt. Alltså det är ju... Medan andra kan få kämpa ja, jättelänge för att precis. bygga upp muskelmassa. Så att jag tror att det där är fördomar som folk har att de tror. Och, och det som jag kan tycka är jätteskönt samtidigt som att krossa de fördomarna. För ibland är det ju så här att framförallt eh, förra sommaren när jag gjorde tävling i Västerås. När jag cyklade om ganska mycket unga män på cykeln. Mm. Deras frustration när det kommer den här köttbullen och cyklar om. Jag har sett filmen, jag ser verkligen ut som en köttbulle på två ben som bara svorsar. Rosa träningskläder. Ja, exakt. Fast då, ja, för det är ju en stor utmaning då om du ska jobba med människor som tror att de ska börja träna för att de ska bli smala och slanka och komma in i en jädra klänning i viss storlek. Till att få dem att förstå att nej, du kanske kommer få ännu större rygg eller bredare lår. Ja, och jag tror att det där är liksom att hjälpa människor att hitta realistiska mål för det som är för dem. Mm. Alltså hitta en väg att gå. För en del människor ska vara smala, en del människor ska vara modellen större. Jag har ju bantat, jag har gått upp och ner i vikt. Men någonstans så landar jag ju alltid där jag är nu ungefär. Och det har jag kommit insikt med att kanske man ska börja acceptera. Men här är jag och, och, och det här är där min kropp vill vara. Mm. 
Eh, och då är det det här med att må bra. Ah, skulle jag må bra om jag vägde 10 kilo mindre? Ah, jag kanske skulle springa snabbare. Kanske skulle vara lättare att köra sig i triathlon. Men skulle jag må bättre? Jag vet inte. Jag tränar för två saker. Det ena är för att överleva svåra sjukdomar. För det mm. får alla. Mm. Och det är ju... Det vet vi att människor som har en stark kropp som klarar sig bättre. Mm. Precis, både behandlingar och själva sjukdomar. Det andra är för att jag ska bli stark i huvudet. Mm. För jag känner ingen fysiskt stark människa som liksom är svag i själen. Förstår mm. jag vad jag menar? Mm. De, människor som kan lyfta ett piano, mm. det är ofta väldigt stabila människor. Ja. Människor man kan lita på och man vill vara med mm. och man tror klarar av mm. saker. Är det lite så? Mm. Alltså jag förstår, jag... Det, det, det var vi kanske grov generalisering. Men ja. väldigt många människor som är fysiskt starka är också psykiskt De är psykiskt stabila. Ja, men så är det ju. Så är det ju. Det, det är det så. Finns det någon forskning? Alltså, eller... Jag vet inte om det finns någon forskning. Men däremot så vet jag ju att... Eh, jag såg något program på Vetenskapens värld som handlar om styrketräning och konditionsträning. Mm. Och styrketräningen stimulerade en del av hjärnan konditionen en annan del och det ena var långminnet och det andra var korttidsminnet så att all den här träningen som mm. man utsätter kroppen för påverkar ju hjärnan det är ju helt uppenbart mm. och framförallt när man blir äldre är det ju superviktigt om du har demens och Alzheimer i familjen då är det ännu viktigare att du kör både kondition och styrketräning mm. ja men precis och det verkar så att, att folk det... tacklar av när de kommer upp så här 50-50 för att de tror att de inte kan prestera längre. Ja, men ursäkta, har du sett hur många damer ser ut här på Östermalm? Mm. Alltså här är ju fortfarande den här bilden ju smalare ju är, ju snyggare är desto bättre. Ja. Alltså det är så många damer här som skulle behöva dels lägga på några kilo och mm. dels börja träna muskelmassa. Mm. Alltså de kommer trilla och bryta lårbenshalsen liksom Ja det är ju sådana där grejer Man vill ja. inte vara med om sånt Och, och det undviker man om man styrketränar Och har lite tyngd mm. Man vill inte vara för lätt när man blir äldre mm. För då är det ju större risk för benskärhet Om Kroppen du behöver lite motstånd om du, För du får fäng Och du gillar att träna mm. Om du ska ha en bra komplimang om någon Vad vill du att folk ska säga till dig då? <laughs> Vad är liksom en bra komplimang? Jag blir väldigt, väldigt glad eh, när jag har lunchmöten och möten och folk säger Gud, du ger mig så mycket energi. Ja, det är bra. Ja, ja. men det håller jag med om. Det är den bästa komplimangen jag får när man får det här med Gud, vad mycket energi jag fick ut av dig. Vad glad jag blir. Det ja. är den bästa komplimangen. Ja. Och energi får man ju mycket av att göra av med energi. Alltså, ja. Träning. Det är ju himla konstigt. Ja, Folk som inte gör av med så mycket energi. De, de är ofta energifattiga och de ger ingen energi. De tar de väldigt energi. mycket energi. Jag har väldigt svårt för energisugare. Gud vad jag är generell nu. Känner ja. Jag ja, men det är för att du pratar det, med mig. Ja. Jag gillar ju kungahuset. Då blir det ju så här. Du blir inte de här djupa intelligenta diskussionerna. Nej, jag ser inte. Jag är ganska ytlig. Så. Men livet är inte så långt. Måste man vara så djup då? Nej, jag, är inte, alltså jag kan vara djup. Jag läser ganska jobbiga böcker ibland. Men jag mår inget bra av det. Jag mår bra av att ta lite lätt på saker. Och ha lätt till skratt. Och kunna skoja åt sig själv och andra. Och så där. Fast att vara djup handlar ju väldigt mycket om att bry sig om andra människor. Mm. 
Och så när man följer dig till sociala medier så bryr du dig väldigt mycket om andra människor. Ja, det gör jag. Dels för jag att du om puffar väldigt mycket för andra. Och dels för att du nämner dem och sådär. Mm. Jag tycker om människor. Alltså människor, jag har passion för människor på riktigt. Och jag tror inte att jag hade stått ut av att flyga med dina 25 år om inte älskar människor. Nej. Min äldsta dotter hon stod ut i två år. Hon är ju fan på strypa varenda. Alltså, vi är ju skitbitchiga vi som flyger. Vi är så taskiga. Alltså. Gud. Vi har träffat så mycket spännande människor på flyget. Så att det är... Ja, jag har fått träffa David Bowie. Jag har tagit honom i hand, det är inte alla som har Jag har träffat Whitney Houston, jag har träffat Jim Fonda, Jimmy Connors, någon kung i Grekland, typ, jag kommer inte ihåg. Någon kung i Grekland, någon av kungarna i Grekland. Ja, Massa sådana här spännande människor. För det var ju på den tiden innan alla skaffade privatplan. Och det var också på den tiden ingen av dem där hade Instagram. Man Nej, fick exakt, ingenting exakt, om deras privata exakt, liv. Exakt. Nu lägger de ju ut sig själva när de sitter där i sin flygplansstol och de berättar om maten. Eller någon annan lägger ut en bild för folk är så himla otrevliga och liksom ger ingen utrymme för privatliv. Nej, så men... fort det händer något så tar folk upp sin telefon och bara klickar kort på folk. Ja. Ja, vad ska vi åt det då? För du är ju jättemycket. Du lägger ut bilder flera gånger per dygn. Mm. På dig, som du sa. Och på dina förehavanden i löparspåret och ja. simbassängen och sånt där. Men du lägger inte ut bilder på andra. Inte om inte jag har frågat in. Nej, är det en integritetsgrej? Mm. Det är inte alla som vill vara med på bild. Så jag måste ju stämma av först att de verkligen vill. Är okej? Ja. Men det gör ju inte folk. Mm. De sitter och fotar i tunnelbanan ja. och sånt där. På fester och... Jag tycker inte, det kan väl hända någon gång ibland om man inte ser så här tydligt kanske jag kan lägga ut en bild. Men jag tycker, och sen så är det ju så här att jag följer ju människor på Instagram och jag tänker vad tycker jag om att se på andras mm. konton? Och jag tänker så här, jag ska ju utgå ifrån mig själv, vad tycker jag om att se? Jo men då ska jag köra samma linje på det jag gillar. Vad tycker du om att se? Jag tycker om att inspireras av andra, eh, korta berättelser om folk som tränar. Mm. Att de skriver upp dagar som går bra, dagar som går dåligt. Mm. Så att man känner också ibland att oh shit, jag har cyklat, det gick jättelångsamt, mina ben funkar inte. Och då känner jag en tröst, oh, skönt att det är fler som kan uppleva det här ibland. Så de som är väldigt ärliga mm. och har fokus på någonting. Så att mitt Instagram har ju gått mer mot träning för att det blir ett arbetsredskap för mig nu. Mm. Sen så har jag ett privat Insta-konto nu som jag lägger upp bilder på barnbarnen. För jag tänker att de som följer mig i träning vill ju inte se kort på mina barnbarn. Men kan du inte göra sånt på Facebook då? Jag finns inte, inte där. Nej, med. men jag är inte på Facebook så mycket Aha. längre. Nej, alltså, Facebook är en kalender. Ah, alltså, okay. Alla ska ha Facebook. Mm. Därför att du bjuder in till events, du blir inbjuden till events, du går kurser och så, så skapar man Facebookgrupper. Aha, okay. Så för mig är Facebook en kalender där jag håller reda mm. på olika grupper som jag behöver mm. ha koll på. Nätverk och mm. sånt där Men jag skriver nästan inget där längre Men nu sa du något Jag har ju precis börjat med Instagram Och jag tror att jag är fel För jag använder Instagram har ungefär som Twitter Ja Men jag har inte sett några Nej men det får du titta på Lisa och Sweden jag där också Men jag använder Instagram ungefär som Twitter Jag lägger upp bilder och försöker vara putslustig men det går ju inte. Då. Nej, det funkar inte på Instagram. Den ska jag vara inspirerande. Alltså. Ja. Vad ska jag göra där? Då? Du ska ta bilder på dig själv. Folk vill se kort på dig. 
Men jag är ju ingenting att ta bild på. Jo, det är bara att ta upp kameran. Du ska få, det ska bli en uppgift nu när vi avslutar. Aha. Så ska du ta en kort på dig själv. Ta en selfie. Ska kort på mig själv? Ja, och sen ska vi fixa till den och så ska vi lägga upp den på Instagram. Ja, så blir det en selfie-kurs med den. Queen Bloomberg. Ja, ah, selfie-kurs med Queen Bloomberg. Mm. Eftersom folk är så... Jag är lite för gammal folk på en selfie, bara därför kommer jag aldrig sluta. Ja, jag är ännu äldre än vad du är, men jag tänker inte sluta. Det finns jättemånga. Min mamma håller på med det. Din mamma ja, håller mamma på med det. Magiskt. Varför ska man sluta med sånt? Min så, mamma är så här rolig. Hon gör så här små bilder och skriver texter. Jag, jag har sett att hon gör grejer på Instagram. Ja. Jag tycker hon är jätterolig. Min mamma gillar det. Gillar hon det? Gud vad, gud vad glad jag blir. Jag, jag tycker också. du är jätterolig. Vad bara kul. för att du brukar vara så här lite skarp ibland. Tycker hon jag är, är jätteskarp. <laughs> Inspirerad. Jag har ju förmånen nu att få åka ut på en liten turné med dig kan man säga. Mm. Och det kan vi berätta för lyssnarna. Ja. Att vi ska inspirera andra att vara lite hälsosamma. Och yes. inte smal hälsosamma. Nej utan hälsosamma på riktigt. Ja. Och inte, och inte liksom hoppa över saker. Nej man ska sova ordentligt. Man ska äta ordentligt. Man ska träna ordentligt. Man ska må bra. Man ska umgås med familj och vänner och... Mm. Liksom allt det där som är viktigt i livet Ta hand om sig, Ta hand om sig. Ja. För jag tycker liksom Jag tror du håller med mig att Hälsa har blivit lite så här. Ja, antingen ska du träna eller så ska du äta LCHF Det har blivit så ja. Och jag är för gammal för att bli smal ja. Jag skulle bara bli rynkig och ful Så jag vill bara Jo men om du blir smal så blir du rynkig och ful ja. ja men jag är för gammal för att bli smal ja. Det är det Och då känner jag Nej fortsätta och så ska man lära människor förstå mm. att man kan ta sig igenom svårigheter i sjukdomar mm. i kroppen mm. genom att förbereda. Exakt. Så det ska vi ut och göra. Det ska bli jättespännande. Hälsa på Du är hur man liksom har haft en svår sjukdom och jag är lite med så här hur man tar sitt trötta arsle ur soffan och gör någonting med sitt liv. Ja. Ja, för du och där är liksom inte kanske vikten som är fokus utan att sätta upp drömmar och mål som är fokus där kroppen gör det den till för att göra, mm. röra på sig och ingen flum, vi ska inte prata om flum nej, vi ska vara så konkreta nej, nej. och jag ska visa magen för alla, mitt mag ja, jag kan är... visa min mage också, jag har jättemycket bristningar på min mage ja men det är kul, vi kör lite mag ja. magdans kan man du har ett R och jag har bristningar det syns att jag har tre barn om man säger så. Ja. <laughs> så man kan söka upp oss på sociala medier. Du finns som Queen Bloomberg. Mm. Heter du det överallt? Eller? Ja, men ja. på Instagram. Och, alltså, inte på Facebook, men på Instagram och, och Twitter så heter jag Queen Bloomberg. Mm. Din firma heter då? Min firma heter Queen Bloomberg The Company. Ja, och jag heter Lisa Sweden. Lisa of Sweden och Queen Bloomberg. Och så, oh, alltså det är nästan liksom Lisa of Sweden och Queen ah, Bloomberg. Det är nästan så här... En porrfilm. Jag vågar inte. Det låter jättebra en porrfilm tycker jag. Det får vi köra i hälsan på pappa. Du får vara det här Heidi liksom så här. <laughs> ja, vad, vad heter den där? Black and brown. Ja men det blir kanske ja, riktigt bra. Black and brown är bra. Så tack för lunchen. Tack och så får vi försöka upp oss och ja. twittra med oss. Vi är så välkomna att höra. Vi är jättebra. Vi är jätte, jättebra. Ja, och så ska vi lägga upp en selfie på mig. Ja, det ska du göra nu. Och vi ska ja, fixa selfie. Puss och kram på dig. Puss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.